0: Du hører en podcast fra NRK P2. For 200 000 år siden var Homo sapiens, det moderne mennesket, ikke bare en ganske ny art på jorden. Vi var også utrydningstruet. Telte du alle, så var det kanskje 20 000 mennesker i Afrika den gangen. Og så kom katastrofen. For for 195 000 år siden kom en ny istid i nordområdene, og i Afrika ble det tørrere og tørrere og et goldt og ugjestmilt kontinent. kontinent. Så låg Torfin Ørmenn, hva gjorde våre forfødre da? Der var du.
1: De måtte jo klore seg fast på de stedene hvor det var mulig å leve, og det, da var det inne på kontinentet, var det stort sett ikke väldigt levelig. Så de beste områdene var i de kystområdene, hvor det fortsatt var en vis nedbør for de, Havet utenfor ikke var for ille.
0: Men bodde du, hvor bodde menneskene den gangen når tørketiden satte in.
1: Ja, i Afrika? Når de startet, altså, vi vet jo at for 160 000 år siden, så var de over store deler av Afrika. Mm. For da har vi skelettene deres. Vi har dem i, Ma i Marokko, vi har dem i Kenya, i Tanzania, Etiopia, i Etiopia, och i Sør-Afrika. Mm. Så de har vært over store deler. Og så ser du til at det snevrer seg kraftig.
0: Mm. Og hvor er det vi da vandrer?
1: Ja, det ser du til at de da har jo... Altså, halve kontinentet ble jo ørken. Omtrent. Og veldig mye av de som var igjen var tørt gressland. Så dette... dette
0: så området rundt Ekvator ble i hvert fall ubebolig? Det var
1: rimelig ubebolig. Ja. Og hele Nord-Afrika.
0: Og hele Nordafrika afrika
1: Ja, så de ble trengt sørover.
0: De ble trengt sørover. Ja. Og?
1: Ja, og da er det, det er noen lommer nedover langs sørlig Afrika som var veldig ok. Men det aller beste området, så er det det beste området i hele Afrika å leve, det var sørspissen.
0: Mm. Og da... Vet vi, eller sies då, da, at det var på et eller annet tidspunkt bare noen hundretals av oss igjen? Ja. Hvordan kan vi vite det?
1: Nei, vi ser jo på genene våre, så vi ser på hvor mye genetisk variation som finnes i dagens mennesker. Mm. Det er jo noen forskere som har sagt at altså tar du en vilken som helst gruppe av billige skimpanser, så har du større genetisk spredning der enn du har i hele menneskeheten. Altså, det vil si at de har overlevd i regnskogslommene som var oppe ved ekvator den gangen og klarte å holde st en større befolkning.
0: Og mange flere befolkninger.
1: Mange flere befolkninger. Og vi har da vært trimmet ned til noen skremmende lite og mistet aller meste av gennene våre.
0: Ja, ikke sant? For så det, det er... så få gener igjen. Ja. Det er det dere kaller en flaskehals. Skikkelig
1: flaskehals. Dette har vært en trang flaskehals.
0: En trang flaskehals. Og så ja. har flaskehalsen da... Så den har den åpnet så... seg igjen og har... begynt det det
1: da? Ja, det, er, det har jo da tatt en stund. For vi har stått den flaskehalsen bare lang. Ja. Men det har tatt en stund, och så, så har da klimaet blitt bedre. Det har blitt fuktigere.
0: For jeg leste det var 70 000 år med denne istiden varte. Det. Ja. det er jo veldig lenge. Det er veldig lenge. En lang flaskehals.
1: Det er en veldig lang fl og så, ja. når klimaet gjorde bedre, så økte vi i antall igjen ganske kraftig.
0: Mm, mm. Og så eh, er det då denne sydspissen av ja. Afrika. Mm. En av disse hule på Kapplandet, ja. der arkeologen har funnet veldig mye gammelt, mm. er Blombosul. Og her skal vi først høre et lite gjenhør fra en reportasje som Marianne Moen laget om den for noen år tilbake.
2: Chris Henshelwood er arkeolog ved Isiko, en del av det sør museet i Cape Town. Ikke langt unna byen, langs klippekysten litt øst for Kapte Gode Håp, ligger Blombos-hulen. Utsikten fra hulen er akkurat like praktfull i som den var for 75 000 år siden, da det holdt til folk i Blombos. Og dønningene fra det indiske hav slår fremdeles in mot foten av klippen,
3: It's very remote. It's very beautiful. Um, it kind of looks like an area we expect to find archaeology. Because you could imagine people living in that environment many hundreds or thousands of years ago, simply because you've got all the resources that you need to live.
2: Da Chris Henshelwood var en liten gutt, så pleide familien å besøke bestefarens gård i disse traktene. Og som unger flest, løp Chris rundt og utforsket hele området rundt farmen. Han snublet over steinalderboplasser där pilspissene lå slang, og han lette etter huler. Og som voksen vent han tilbake, och begynte systematisk å undersøke alle de hulene han visste om. I en av dem, Blombos-hulen, fant han det han lette etter. Under ett tyckt lag med hvit sand vidsan dyket op redskaper. Flate steinspicse til pileler spyd, men mest sp av allt gott bevarte redskaper, laget av bein, de äste som er funnet.
3: De most remarkableable artifacts in the site, amongst those op bifascialal stone points, which are very beautifully made spearpoints. really great deal of cares been taken om making these things. And then of course all the people who lived in the cave would have eaten. Is is
2: all Redskapene, bålrestene, beina fra dyrene de fanget og fra fisken de spiste. Men det aller viktigste funnet fra blombos er en mengde biter av oker, mer enn 8500 små og større stykker for å være nøkaktig. Oker er en järnförbindelse som kan vara fra från elfenbensvitt til mörkeröd. Det finnes ikke oker i närheten av hulen, noe som betyder at de som hållt till där må ha båret med sig allt de trengte av dette färgämnestoffe i stora mängder fra fjällene til kusten.
3: If you bring 8000 pieces of oker to a site, it must be really important de n no datas used for symbolic purposes och nå for utilitarian purposes.
2: Oken ble brukt symbolsk. Den ble malt optil et pulver og b med dyrfett til en sigmasse, som lev smurt ut overallt fra hud, hår og klær til pilspissser og andre Akkurat Akkurratslik, sanfolket, eller busskmänne i Søafrika gör i dag..
1: I
0: ja, oka ble brukt symbolsk i Blombergshul. Hva sier det, Torfinn Ørmen, om menneskene som levde her for så langt tilbake som hun drar, 64 000 år siden?
1: Ja, altså det er jo et godt hint på at det som er inne i på dem ikke er så veldig forskjellig fra det som er inne i hodet vårt. For altså, vi, det, vi ser jo i tillegg til oka, vi har smykker, altså, det er, dette er en dekorering av kroppen, altså, vi, vi, vi ser moderne oppførsel. Mm. Det er ikke bare at anatomien er moderne, altså oppførselen er moderne.
0: Ja, ja. Er det andre tegn nå fra forskningen på, i hule i hule på Kaplanene som, som forteller oss noe nytt om, om mennesket for 150 000 år
1: siden? Ja, ja. ja så for det, Blombås er jo ikke den eneste av disse hulene. De har jo flere. Mm. Mm. Og går du 10 mil østover fra Blombås, så, hvor en annen forskergruppe har holdt på veldig lenge, så finner man også oker. Og man finner også veldig mye annet, man ser en veldig systematisk bruk av skaldyrressurser, sneiler, muslinger. Og... Hva
0: som er speciellt med å brukes det? Ja, så
1: det er, altså, de eldre folklederne brukte ikke disse ressursene noe særlig. Selv at det er først homo sapiens som virkelig bruker denne her ressursen.
0: Hvorfor er det, for er det vanskelig tilgjengelig? Det er litt er det? vanskelig
1: tilgjengelig, du må tenke på det, altså, du, må, sånn, i, du må gå ut i vannet. Og en del av de skjellene som finnes der, de er bare tilgjengelige ved lavvann. Og disse lokalitetene var jo ikke på kyststripa den gangen, for altså, havet sto lavere, mm -hmm. så de var jo stykket ut. Og da først, og, så med jevne mellomrom, så er jo lavbanet veldig lavt, og det er, en, det er først da en del av dette virkelig er tilgjengelig. Og de har utnyttet de, de ressursene som da er tilgjengelige så sjelden. Ja. Det er mye av dem så det ser ut att de har haft en lang kalender eller nåt sånt för alltså det är nog kilometer ut i kusten från där den här hullen var.
0: En slags en slags tidsvansk kalender tidsvansk altså, måne kalender.
1: månekalender. Så detta är detta är det är en liksom civilisation. Altså, vi känner dem igen alltså vi vill känt oss igen bland dessa folk här.
0: Och vi snackar 150 000 år sedan. Ja.
1: Och det är ju 100 000 år för det man länge trodde att modern uppförsel fantes.
0: Og så har du funnet varmebehandlet redskaper.
1: Ja, det er jo så utrolig spennende, for det, det er jo noen man først trodde oppstod i Europa for sånn 20 000 år siden, og så, tenkt, og så oppdaget man det litt annet stedet for 80 000 år siden, og nå har vi da skjøvd det ned 160 000. Ja. Og det er da en, vi finner en del sånn, det er liksom to mineraler som er brukt i redskaper. Det er, er kvarts skitt som er brukt i store spydspissene, det, det er en hard finstein, det burde man lage fin spydspissere av det, men så är det en god del såna småbladar som har varit brukt till sånt sånn med mottagare och sånt som er laget av ett ant och så det är också ett kvartsbaserat mineral. Mm. Men det är men där är egentligen en sedimentarsock och den er väldigt svårt att jobba med. Och det är men det är väldigt god att jobba med, hvis du varmer upp behandlar den. Altså, du må omformar med steinen, du lägger den i bålet. Mm og de har gjort noen forsøk, og så fant de en god bit av dette mineralet liggende i resten av et bål.
0: Så er vet de at de har, de har drevet det?
1: De har testet det i grunn de det. Og det er
0: ganske avansert. Dette, er, det dette det? er
1: veldig avansert. Det er virkelig god materialforståelse. <laughs>
0: og så har altså kanskje bare noen hundre overlevet, sant? og ja. de er våre forfedre.
1: De er våre forfedre.
0: Så vi har litt av arve. Å oh, ja, da. det er ja. det. <laughs> og og um, hvordan... Vet vi då att det er våre forfrødre som kom fra Kaplan och ikke fra et eller annet annet lom i altså
1: det, det er selvfølgelig vanskelig å vite, for vi, vi, vi kan... Altså disse folka, vi har jo ikke så veldig mye av skjelettene deres, der? så altså, altså vi kan ikke få ut det nå og teste dem direkte. Mm. Men uh, Kaplanet var det mest beboelige stedet på hele kontinentet den gangen. Mm -hmm. Det har vært någon andre lomer som var beboelige, det er garantert. Men det er... Sør, virkelig sørspisende i Afrika, kaplanet, var den beste. For det var, det var masse kystenressurser å spise, og det var utrolig mye tørketilpasset til planter, de er der fortsatt. Altså Sør-Afrika er et, sånt, et sånt helt eget område når det gjelder planteliv. Altså bare Table Mountain ved Cape Town, har jo flere plantearter enn hele Store Britannia. Mm. Og, og, så det er sannsynlig at ja, det var på Kaplanet? Ja, og der har du, rot, du har veldig mye planter med rotknoller som inneholder mye stivelse og vann og sånt. Altså dette er rett og slett rotfrukter, og i motsetning til rotfrukter andre steder så er ikke disse giftige og bittre. Ne. Så det er, du har utrolig mye lett tilgjengelig mat.
0: Så så langt så holder vi på den. Vi overlever ja. det på Kaplanet. Ja. Tusen takk for at du kom til Ekko. Vi rekker ikke mer i denne omgangen, men denne saken kommer vi tilbake til. Så låg Torfen Ørmenn ved Høyskole i Oslo og Akershus. Hittil i år har norsk politi beslaglagt tre tonn med det narkotiske stoffet katt. Stort sett så kommer kattbladene tørket i bunter, men med mer effektiv transport så kommer også nå nylig høstet katt til Norge. Og den er mye sterkere, skjønner jeg, kollega Rivibøke Røyri. For du har vært på kattkonferanse... Mm. der kattbruken i Norge var tema. vad kan du fortelle derfra?
4: Altså på den konferansen så møtte jeg en del ungdommer, jeg møtte den ute på atrullerende delen av politiet, og jeg satt med forskere, og det var faktisk en skikkelig opptur. For det viser seg at de fleste unge norsk gutter ikke kopierer sine fedre i det å sitte timesvis og sløve og tygge katt. Det görs som norska ungdomar di dricker först och främst alkohol när de ska festa.
0: Nej, så de har välger den norska rusen framför den somaliska. Mm. Men fortsatt så är import av katt till somaliskt till somaliska invandrarmiljöer ett problem
4: skönar vi. Mm. Det Där det og det som bekymrar nu är ju att det kommer som du nämnde i stad mer friske gröna kattbladre Norge och de har starkare virkestoffer. Det meste kommer via England och det smugglas over en lav sko.
0: Vi satt i ryggsakken og i lomma og var inne på toalettet der.
4: Det var han det. Mm. I ankomsthallen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyet fra London har nettopp landet. Tålerne har sett på passasjerlista og mistenker at en passasjer har det narkotiske stoffet katt i bagasjen. <skratt>
0: Her er det en som blir tatt med katt i bagasjen, Vibeke.
4: Ja, og med stadig flere flyruter så er det klart at det blir veldig mange som ska kontrolleres. Men det som var interessant var at på denne kattkonferansen så var det ikke bare katt som rusmiddel som var tema. For denne planten brukes også medisinsk. Og professor Berit Smesta Paulsen ved avdeling for farmaceutisk kemi ved Universitetet i Oslo hun forsker på hvordan planter brukes og hva de inneholder og hvilke virkestoffer de har. Og nå har hun gått igjennom all forskningen gjort på katt.
5: Nei, altså det vi ved er jo at kat, friske blader, inneholder jo et stoff som heter katinon, og det er det som er hovedansvarlig for effekten når du bruker friske blader. Men dette er et veldig ustabilt stoff, som veldig lett vil omflannes til en type stoffer som kalles for katiner, eller norusaudoefedrin, og disse har en noe svakere effekt, og det er derfor frisk kat er det som ønskes og brukes, og blir brukt når det er at man skal tyge kat for diastinon, at der får man den effekten man egentlig ønsker å hva bruker de her i Norge da? Nei, i Norge så prøver de jo å få fatt i den ferske. Den importeres jo eh, som oftest via England og med fly over til Norge, og, eller kanske med noen biler i full Det tar gjerne da en tre-fire dager før det kommer. Eh, da er det jo ikke hundre prosent friske blader lengre, men de kan være relativt
4: friske da også. Men du, har jo, du, du kjenner den kjemiske strukturen, ikke sant? Og den kjemiske strukturen til katt, minner den om andre narkotiske stoffer? Når det gjelder innholdstoffene i katt,
5: så er det jo de som da ligner en del i strukturen på amfetamin, for eksempel. Hvis man rett og slett tegner opp formelen for amfetamin, og tegner formelen for katinone og katin, så ser man at det er veldig liten forskjell på de, og det er derfor effektene er veldig
4: like. På markedet i en somalisk landsby er det de friske, grønne kattepladene som selges. Det är höstet fra et tre som gott kan bli 10 meter högt. Ett vackert tre. kattträet. Det växer på höjsletten i Etiopia, i Jemen och Somalia och nedover längs östkusten Afrika, helt ner till KwaZulu Natal-distriktet i Sydafrika. Det ska ha varit en gete som upptagit effekten av katt. Han la märke till att geitene, kanske i månland och annat, spiste de litt stiva bladene på träet. Men efter en stund började de att uppföra sig märkligt, fascinerande märkligt. Så jäternen försökte själv och han fick visst nog smaken på den avslappnande rusen som följde samtidig som han höll sig vaken hos djurna hela natten.
5: Och det var väl dadet efter vart började bli brukt bland människor. Och vi vet det är
4: väldigt länge sedan. Det
5: är väldigt länge och vi vet ju att på 1200-talet så är det beskrevet att det kat at faktiskt blev brukt medicinskt. Alltså det kom före kaffet. Det kom före kaffet ja. Det gjorde det. Men det ble brukt medisinsk, på hvilken måte da? Nei, altså det ble vel da brukt som et beroligemiddel, egentlig opprinnelig. Men samtidig så ble det også brukt som et stimulerende middel for å holde folk våkne, for å orke å jobbe lengre. Det er vel det som også har utviklet sig kanskje litt blant studenter i Vesten, for de skal jo ønske å holde seg våkne, jobbe litt lengre når de skal ha eksamener og sånt, ikke sant?
4: 19 år Ismail fra Somalia var en av de gutta du traff tidligere her i Eko, og som fortaltas at katt ikke er noe i bruk blant unge. Men det er jo noen. Det er jo det, og de som bruker det sier at det gjør det for å få gode resultater på prøver, forteller Ismail.
0: Jeg skjønner en kompis da. Det var en dag han hadde ti år i prøve, altså bil liksom da. Altså, han skulle da dagen etter, altså han måtte tygiga kat hele natten. Och så han efter på han så så sa han liksom når du tygiga att, ikk Och så du över, ikk Et dagen etter når du ska göra liksom så kommer allt upp i ditt då. Allt kommer liksom förra när du kommer till att hö ska
1: Men det är hans fantasi men där är det er ikke sant.
4: Hurdan gick det med han på teoriproven då? Han
1: bestod egentligen
4: planten brukes også nå i krigshandlinger på det afrikanske horn. Det holder soldatene våkne og gir dem en følelse av å være skjerpet. Planten brukes først og fremst av menn, men også kvinner. Noen av dem tygger for rusens skyld. Noen for å helbrede sykdommere de kanske ikke hadde råd gå til lege for. Men en del her i Vesten bruker det også som slankemiddel. For katt demper sultfølelsen. Det som har kommet fram i de nyeste studiene på virkningen av katt, er at det er en stor forskjell på hvilke skader planten har på kroppen, avhengig av om du er kvinne eller man. mann.
5: Nei, altså, det var litt interessant, for det, at det er en sånn studie som var relativt bra, gjennomførte som det gjort i Yemen. Og, og da viste det seg at uh, menn fikk jo større problemer med blant annet anoreksi, med psykisk avhengighet og, og en del av disse klassiske problemer vi har sett, mens kvinner fikk urinveisproblemer og de fikk også gulsort. Og det betyr jo at det kan være noen problemer relatert til skader på levra. Og da begynner det jo å nærme seg store problemer hvis man bruker mye av katt.
4: Men, men hva tror du er grunnen til at det har ulike effekt på kvinner og menn?
5: Det er det veldig vanskelig å si, men det er faktisk sånn at i noen tilfeller så reagerer menn og kvinner for forskjellig. Vi har et forskjellig hormonnivå.
4: Men dette er jo såpass nytt at det, det vet vi jo ikke så mye om enda, men det finner vi kanskje ut mer om etterhvert. Og, og det du også har eller som du sa något efterpå så var ju att under veis mest har gått igenom all den forskningen som har blivit gjort på katt så är du överraskad över hur lite som egentlig har gjort.
5: Ja, nej jag var också. Jag var överraskad over lite som egentligen var gjort på selve katt för det är väldigt många av de studierna som har genomförts, de har gjort på eh, derivator, eh, alltså syntetiske produkter som är baserat på strukturen til katt innehållsstofferna eh, som
4: omfattar min alltså ja
5: som ja och ja, ecstasy en del av dessa men relativt lite på renstoffande som finns i kat och på katsä.
4: Men du såt också om kobli inte Alzheimer.
5: Ja där gjort nu studier som indikerar att man kan få nedsatt hjärnaktivitet och det kan alltså verre förårsaga av mekanismer som med de samme mekanismer som utvickler Alzheimer men man vet ikke forløpig hva slags stoffer det er i katt som kan ha den effekten men de kobler det sammen med, med oksidativt stress som kunne oppstå i kroppen når man spiser katt
4: men da er det snakk om ganske store mengder, ikke sant? Eller hvor er, store?
5: Store mengder og
4: lang tidsbruk. Mange års bruk. Ja, mm. og jevnlig. Yeah. Og det er altså da de har sett disse leverskadene, ikke ja. sant, etter mange års bruk. Ja, år. jevnt ja, bruk i lang periode. Men så trakk du også frem forskning hvor det har vært positive eh, ting som har kommet i relasjon til at man har tygget katt, blant for tennene? Ja, altså dette, dette er noe som
5: de har utført i Bergen, så det var litt morsomt, for det har jo vært, noen har sagt at tennene blir stygge, og munnhulen blir rødlagt, og mye sånt, men i Bergen så har de faktisk funnet at uh, trakt, folk som tygger katt har relativt lite karies sammenlignet med folk som ikke tygger katt. Og det er ganske interessant. Og vi hørte jo også en her i dag som rapporterte at uh, de hadde jo at folk som både tygde katt og drakk te som var søt de fick heller ikke noe særlig karies så det kan jo være noe som direkte dreper bakterier på et eller annet vis i katt og det må være de bakterier som forårsager karies da
4: Kattbladene är i alle fall uten tvil veldig potente Ved Universitetet i Bergen har man også sett at ekstrakt fra kattplanten kan ta knekken på leukemiceller og at det er giftig for prostatakreftceller nå er dette bare vist under forsøk i laboratorie, men de ser nå nærmere på hvilke stoffer i planten det dreier seg om. Og så må det selvfølgelig langt flere studier til, før vi kan konkludere med noen som helst, sier Berits Mesterpaulsen. Men interessant er det.
5: Det er jo alltid i planter, så finns det jo hundre ja, hvis ikke tusen forskjellige stoffer. Det er mange andre stoffgrupper man aldrig har sett på når det gjelder i katt i det hele tatt, og det kan godt være andre stoffer som kan ha positiva effekter, og som vi ikke har sett på enda.
4: Det kan det godt være. Hva synes du er mest fascinerende ved katt? Tre. <laughs> Altså,
5: egentlig så er jeg ikke sikker på om så väldigt fascinert av planter som i det helt tatt kan eh, gi opphav til misbruk. <laughs> så, eh, men, men, men det som jeg synes er litt fascinerende med naturen, det er hvorfor de laver sånne stoffer i det helt tatt, og det vet vi fortsatt veldig lite om. Vi vet at en del av disse stoffene, de laves nok for å beskytte planten mot eh, insektangreps, oppangrep og andre ting, men direkt. Hvorfor kattrelarver kattstoffene, det vet vi ikke, men det er fryktelig spennende ting å tenke på det.
0: <laughs> Professor og farmakolog Berets Mesterpausen ved avdeling for Farmaceutisk Kjemi i Universitetet i Oslo hørte du det, og det var vår reporter Vibeke Røyri.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.